0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Erreur ou exploit de communication, discours savant, usage du mensonge ou du silence, vague médiatique, mobilisation de l'opinion, émotions et réseaux sociaux. Comment la politique joue-t-elle de nos affects Bienvenue sur En scène, le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. Difficile de ne pas aborder ces questions sans d'abord se tourner vers le premier des représentants de la nation, le président de la République. Comment Emmanuel Macron s'est-il mis en scène avant même le début de son quinquennat Comment son image a-t-elle évolué, parfois jusqu'à la contradiction Et comment tente-t-il de la maintenir en période de crise pour répondre à ces questionnements, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans notre premier épisode Bruno Cotresse, chercheur au Centre de Recherche Politique de Sciences Po et fin observateur de la vie politique française.
1: Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet Vive la République Vive la France
0: alors ici, nous sommes le 13 décembre 2016. Le candidat En Marche conclut sa campagne présidentielle lors d'un grand meeting à l'hôtel Accor Arena à Paris. Qu'évoque pour vous ce moment fort de la campagne
2: Il s'agit incontestablement d'un moment fondateur du personnage Emmanuel Macron tel qu'il va être campé dans l'opinion publique. Emmanuel Macron, à l'époque, a fondé un mouvement politique, le mouvement En Marche, moins de six mois avant cette séquence. À l'époque où cette séquence va avoir lieu, beaucoup d'observateurs beaucoup continuent de douter de la possibilité qu'Emmanuel Macron euh, ait créé un mouvement politique et puisse prétendre euh, figurer en très bonne position dans l'élection présidentielle. Et là où ce moment est tout à fait intéressant et presque fondateur, c'est que ce moment va permettre à Emmanuel Macron d'incarner par euh, eh bien le, la, la fougue qu'il met dans ces quelques secondes d'incarner quelque chose d'extrêmement important. Emmanuel Macron, qui est comme missionné, qui est comme, euh, on va dire, porté par quelque chose qui est presque, qui presque le dépasse. Emmanuel Macron, c'est un personnage... Qui veut nous expliquer qu'il a une mission historique. Il s'agit de sauver la France. Et pour sauver la France, il faut un sauveur. Et euh, la scénographie est extrêmement intéressante de ce, de ce moment, puisqu'au moment où Emmanuel Macron prononce ces phrases, on a l'impression d'un candidat qui est véritablement complètement investi, qui est enflammé par cette mission euh, sacrée. Et ce qui est de très intéressant, c'est qu'après ces quelques secondes que beaucoup d'observateurs avaient presque analysé comme un pétage de plomb d'Emmanuel Macron, eh bien il se reprend et là il termine par des mots qui sont les mots les plus importants pour un candidat à l'élection présidentielle, vive la République, vive la France, comme pour remettre de l'ordre dans ces quelques moments, dans ces quelques secondes, qui sont des secondes d'un candidat qui se montre passionnément, passionnément investi dans sa tâche qui est de sauver la France.
0: C'est un Emmanuel Macron habité par la grandeur de sa fonction, ou en tout cas l'idée qu'il s'en fait, mais qui tente aussi d'aller vers ses concitoyens. En 2018, le chef de l'État se rend à Saint-Martin, dans les Antilles françaises. Il va à la rencontre de jeunes de quartiers populaires. une séquence qui a été très commentée.
1: Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur, ou parce qu'elle a à un moment fait des bêtises, il n'y a rien à tirer. Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon
2: à offrir. Cette séquence, elle a été assumée par le président de la République parce qu'Emmanuel Macron souhaite, depuis le début de sa trajectoire politique, souhaite montrer eh qu'il va au contact. C'est une des expressions clés qu'Emmanuel Macron et son entourage aiment et a beaucoup aimé utiliser, peut-être un peu moins aujourd'hui. En tout cas, un Emmanuel Macron qui n'hésite pas à tomber la veste. Il y a de très nombreuses images d'Emmanuel Macron qui, lorsqu'il est au milieu des Français, grand débat national, en dépassement, eh bien il enlève la veste comme s'il s'agissait pour lui, en enlevant la veste, de tomber le costume de président de la République et de se mettre à hauteur d'homme. Mais il n'a pas hésité ce jour-là, Emmanuel Macron, effectivement à se mettre dans une situation potentiellement très dangereuse en termes de communication. Il va prendre dans les bras euh, un certain nombre de, de personnes, ces jeunes, euh, en particulier, et il va produire à ce moment-là une communication, une photo extrêmement disruptive, c'est-à-dire donnant le sentiment que le président de la République est littéralement sorti du costume de président de la République. On connaît la théorie des deux corps du roi, et là, à ce moment-là, Emmanuel Macron nous donne le sentiment que son affect personnel domine pratiquement son costume de président de la République. Cette image va être assumée par le chef de l'État en disant, eh bien voilà, je suis comme cela, euh, je suis une personne qui aime aller au contact des autres, qui aime, veut faire passer le message aux Français que contrairement à mon image ou à l'image que les médias renvoient de moi, je ne suis pas ce président distant, hors sol, je vais là où il y a des problèmes et j'essaye de montrer à ceux qui sont dans les difficultés, dans les problèmes, eh bien, que je suis à leur côté. Il ne faut pas oublier que dans les secondes qui précèdent cette photo, Emmanuel Macron s'est adressé à ces jeunes, dont certains avaient eu maille à partir avec la justice, en leur faisant presque la leçon en disant « Allez, allez, il faut arrêter maintenant les bêtises, il faut bosser, il faut se retrousser les manches, euh, la vie a besoin de vous.
0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Emmanuel Macron, vous le dites, leur fait aussi la leçon. Et c'est un aspect de sa communication qui a pu se retourner contre lui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus
2: dans la communication d'Emmanuel Macron, notamment pendant les deux premières années, au fond avant la crise des Gilets jaunes, on va voir régulièrement cette fameuse ces petite phrase qu'Emmanuel Macron théorise, il s'agit pour lui, avec un certain nombre de mots, de formules un peu provocatrices, de montrer, de camper son personnage, de celui qui bouscule nos habitudes. Nous serions, nous, les Français, un peuple plein de qualités, mais qui se serait endormi. On se serait reposé sur nos lauriers, ceux de l'État-providence généreux de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et il s'agit pour Emmanuel Macron de nous secouer, de nous réveiller, de nous montrer que la mondialisation est là. Et pour ce faire, il s'agit régulièrement de nous réveiller à coups de petites phrases provocatrices, dont certaines… Euh, malheureusement pour le chef de l'État, se sont retournés contre lui et ont structurellement installé un, un personnage. Emmanuel Macron fait partie de ces personnalités politiques pour lesquelles il est très difficile d'échapper à un certain nombre de petites phrases qu'il a, qu a prononcées.
0: L'une de ces petites phrases a en effet quelque peu choqué. Elle a été prononcée en septembre 2018 et je vous propose de la réécouter.
2: Vous
1: êtes inscrit à Pôle emploi ouais. Ouais, pour l'emploi, il y a ça. Tout. Et vous, et, non. il n'y a rien. Et j'ai pas des d'essayer de motivation, ça ne fait rien. Je, je traverse la rue, je vous en trouve, je veux simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Oui, ouais. Moi, personnellement, ça ne je... me pose pas de problème. Mais, mais vous je donne vous perdez pas de temps caves et je me rappelle jamais. Non, mais enfin, je... Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites un rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement, ouais. je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en
2: ce moment allez-y. Merci à vous.
0: Quel a été l'impact de ce moment
2: C'est un impact très important. On peut dire même d'une certaine manière que la, la crise des Gilets jaunes, elle démarre peut-être ce jour-là. Il y a deux éléments qui ont à la fois marqué et aussi, je crois, beaucoup choqué une partie de l'opinion. Les deux éléments, c'est que le chef de l'État, devant des caméras, euh, ait pu faire la leçon à un jeune, donc le mettre dans une situation qui était un peu humiliante pour lui. Devant toutes les caméras, devant le jeu de tous les Français, expliquer à ce jeune que s'il si, euh, n'a pas de boulot, ben c'est aussi parce qu'il n'a pas essayé de trouver du, du travail. puis Il y a un deuxième élément qui a choqué, qui était le contenu, c'est-à-dire comme si pour les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage, il, euh, il suffirait au fond… Euh, de traverser la rue, il suffirait de, de prendre son destin en main, d'empoigner son destin pour trouver, pour trouver du, du travail. Et donc ce sont ces deux éléments qui vont particulièrement choquer. Et au moment où Emmanuel Macron propose, prononce cette phrase, l'image d'un Emmanuel Macron qui a une forme de manque d'humilité qui regarde une partie de la société française trop de haut, qui regarde la société française, pour certains, avec trop d'arrogance, et eh bien cette image, elle est déjà très installée dans l'opinion publique. Et évidemment, ces, ces, cette, ces mots que le chef de l'État prononce ce jour-là vont, vont finir pour une partie de l'opinion publique d'installer durablement l'image d'un Emmanuel Macron qui ne peut pas comprendre une partie de son pays, qui ne peut pas comprendre ce que vivent les Français au quotidien, parce que pour lui, la vie a été facile. Il a réussi tout dans sa vie, jeune, euh, il a eu accès aux fonctions les plus éminentes, il a pu accéder aux sphères du pouvoir, aux sphères de l'économie, euh, très rapidement dans, dans sa vie, une trajectoire fulgurante. Et c'est comme si cette trajectoire fulgurante, ce jour-là, nous montrait qu'elle ne peut pas comprendre les Français qui ont une autre trajectoire que lui.
0: Emmanuel Macron, un personnage en effet à la trajectoire certainement fulgurante, mais qui souhaite aussi se donner de la hauteur en s'inscrivant dans l'histoire. En janvier 2020, Emmanuel Macron se rend à Jérusalem, en Israël, et réalise ce que certains nomment ensuite une séquence Chirac. In this place,
1: we know perfectly. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. But we okay. know the rules. Nobody, nobody has to promote. Nobody, OK? We keep. Case.
2: Il est certain qu'Emmanuel Macron a toujours voulu inscrire ses pas dans ceux de grands personnages historiques. Il a un rapport à l'histoire très important. Et ce jour-là, ce qui est tout à fait extraordinaire dans la séquence, c'est qu'Emmanuel Macron va, par le fait d'une visite à l'Église Sainte Anne à Jérusalem, eh bien, il va presque imiter Jacques Chirac comme par une sorte de mimétisme qui vient sur lui et qui l'amène à utiliser à la fois la même posture que Jacques Chirac, qu'il faudrait laisser le président de la République aller là où il le souhaite à Jérusalem ce jour-là, à l'intérieur de l'Église Sainte-Anne, mais surtout, ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette séquence, c'est qu'Emmanuel Macron, qui maîtrise plutôt bien la langue anglaise, va se mettre à parler en anglais avec un accent que l'on caractérise très souvent comme étant l'accent français typique d'un Français qui parle anglais et d'une certaine manière, de ce fait, va, va, va se situer dans, dans, dans cette tradition et va, va va susciter chez nous une sorte d'effet de, de miroir ou d'effet du passé. On a le sentiment qu'on réécoute Jacques Chirac ce jour-là. Ce n'est pas la seule fois qu'Emmanuel Macron a donné ce sentiment de vouloir, par un certain nombre de gestes, de postures, euh, ressusciter ou inscrire ses pas dans ceux de ses... De ses, de ses prédécesseurs. Lors d'une allocution, Emmanuel Macron, euh, certains observateurs avaient observé eh qu'il euh, frottait ses mains l'une contre l'autre à la François Mitterrand. Eh bien, ce jour-là, on a Emmanuel Macron qui parle anglais presque à la Chirac.
0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Emmanuel Macron, on l'a vu hein, par ses nombreux entretiens, ses discours, montre qu'il aime débattre. Mais il semble aussi parfois se perdre un peu dans des propos confus. Je vous propose de réécouter ce que certains ont pu appeler la séquence Robinson.
1: Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en, en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais écrit euh, le récit de ces miracles. Il prend d'abord du jambon, du fromage… Mais il a en lui cette capacité
2: à réinventer une histoire unique. Je crois qu'on a ça. Cette séquence se situe pendant le confinement, le premier confinement, presque à la fin du premier confinement. Emmanuel Macron dialogue avec les milieux de la culture, on va dire des arts et de la culture. Et Emmanuel Macron est en compagnie ce jour-là du ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester, qui est assis à sa droite. Et ce que cette séquence nous montre, c'est un Emmanuel Macron qui sort de son personnage de président de la République comme si l'intellectuel qu'il est ou qu'il veut être, l'homme de culture qu'il est et qu'il veut montrer qu'il est, eh bien, prenait le dessus pratiquement sur son rôle de président. Il, a, il, est, en, il est en bras de chemise, mais... Euh, il a tombé la veste, mais contrairement à beaucoup de situations où il reste les, les, les boutons de manchette euh, boutonnés, eh bien Emmanuel Macron a relevé ses manches. Il a les cheveux relativement ébouriffés, il se passe régulièrement les mains dans ses cheveux, il a de grands gestes avec ses mains et euh, ses bras. C'est comme si Emmanuel Macron, ce jour-là, euh, voulait passer comme message eh bien, que... La culture, les choses qui touchent aux arts, à la culture, au théâtre, au cinéma, au musée, eh bien ça fait réfléchir, on passe ses mains dans ses cheveux, euh, tout est compliqué. Euh, et surtout, Emmanuel Macron, ce, ce jour-là, effectivement, a, a les idées relativement confuses. C'est ce jour-là qu'il va prononcer cette fameuse phrase « il faut savoir enfourcher le tigre ». Euh, expliquant que lorsque Robinson Crusoé veut, veut survivre, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est d'aller à la cave chercher du jambon et du fromage. Et donc, on a effectivement une séquence absolument curieuse. Et ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans cette séquence, c'est peut-être pas tant le président de la République que le ministre de la Culture, qui est assis à sa droite et qui, par un jeu de regard, nous... Nous, nous renvoie son, son étonnement de voir le chef de l'État dans cette posture, et l'une des séquences les plus intéressantes, c'est le moment où le ministre de la Culture va croiser les bras, en particulier lorsque le président de la République va, va raconter cette histoire d'Enfourcher de, de, le chy, de, de Tigre, de Robinson euh, Crusoe, le, le ministre de la Culture va, va croiser les bras, et vous savez qu'en termes de, de communication, euh, croiser les bras, c'est toujours un geste extrêmement intéressant, ça montre à la fois une prise de recul, qu'on veut... Indiqué, peut-être une légère désapprobation aussi, donc une séquence qui est extrêmement intéressante sur la myriade des facettes d'Emmanuel Macron, un personnage qui décidément ne se laisse pas ranger dans une seule boîte.
0: Bruno Cottrez, cette séquence tranche considérablement avec son image, celle de l'homme fort, le paternaliste, le chef de guerre, qu'il a tenté de se donner tout au long de la crise sanitaire
2: On voit un Emmanuel Macron qui euh, euh, eh bien incarne veut incarner cette posture du chef de guerre. Euh, ses communicants, à ce moment-là, vont d'ailleurs euh, expliquer qu'Emmanuel Macron serait euh, à l'image de Clemenceau dans les tranchées, c'est-à-dire celui qui est au milieu euh, de la première ligne, euh, les fameux premiers de corvée ce jour-là, pour essayer de gommer l'image du président qui soutient les premiers de cordée. Là, on est sur les premiers de corvée, ceux qui vont monter au front, euh, pratiquement euh, baïonnette au fusil, pour défendre euh, la France et notamment pour, euh, pour se battre contre ce, contre ce virus. Euh, cette posture de guerre a été moins évoquée par la suite par le chef de l'État, parce que puis la crise euh, s'est développée et puis la gestion du côté proprement euh, sanitaire de la coordination de l'action de l'État s'est imposée à lui et au Premier ministre, mais au tout début, effectivement, Emmanuel Macron, euh, toujours dans ce rapport à l'histoire, eh va, va, va faire une sorte de, de lancer une sorte d'appel à, à la mobilisation générale. Sure.
0: Donc Emmanuel Macron s'est essayé à cette image rassurante, paternaliste, même optimiste. Il veut être celui qui essaye, celui qui va montrer le chemin. En revanche, on le soupçonne, il n'aime pas trop les critiques, comme illustre la séquence suivante.
1: Et puis cette stratégie, elle assume aussi la part de risque et d'erreur. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de, de 66 millions de procureurs.
2: Ce qui est intéressant dans ce moment, c'est que cette phrase, euh, où Emmanuel Macron dit qu'il a souvent le sentiment d'être à la tête d'un pays de 66 millions de procureurs, elle a été prononcée à l'issue d'un discours qui était adressé eh bien, essentiellement aux universitaires, aux chercheurs, aux spécialistes de l'intelligence artificielle sur le plateau de Saclay. Emmanuel Macron, quelques secondes avant, va faire euh, l'éloge en parlant euh, des chercheurs et en parlant de l'innovation, de la technologie, Il va faire l'éloge du droit de se tromper, que la recherche scientifique, que l'innovation, la technologie, c'est faire des erreurs à un moment donné, repartir de l'avant, apprendre de ses erreurs et continuer son chemin, une véritable métaphore pour lui de son propre parcours deux présidents de la République et ce qu'il nous dit en disant que il a le sentiment des fois d'être à la tête d'un pays de 66 millions de procureurs, c'est eh bien moi aussi. Je suis comme tout le monde et comme les innovateurs, les vrais innovateurs, ce sont ceux qui savent rebondir à partir de leurs erreurs, alors qu'en face il y aurait 66 millions de donneurs de leçons de procureurs qui traqueraient les erreurs du chef de l'État en permanence.
0: À l'écoute de votre analyse, on peut finalement se demander. Qui est vraiment Emmanuel Macron
2: C'est l'une des questions les plus, à la fois les plus, les plus importantes et l'une des questions qui est presque sans réponse au jour d'aujourd'hui encore. Emmanuel Macron est président de, président de la République, il entame sa quatrième année de, de mandat de président de la République. Et la question, le fait qu'on se pose encore la question qui est exactement Emmanuel Macron est en soi-même une réponse. Euh, C'est... C'est sans aucun doute qu'Emmanuel Macron a voulu nous présenter différentes facettes de lui-même, a voulu incarner différentes postures. Sans doute que son très jeune âge, lorsqu'il a été élu président de la République, à même pas l'âge de 40 ans, avec une expérience politique qui était une expérience politique essentiellement dans les sphères du pouvoir, de la très haute administration ou du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron n'est pas, pas passé par les rites initiatiques de la politique, c'est-à-dire les élections et les élections notamment pour des mandats locaux, qui permettent de se durcir le cuir, qui permettent à beaucoup de personnalités politiques, par des échecs aussi, se faire battre aux élections, de découvrir exactement qui ils sont, et de construire progressivement leur personnage. Donc c'est sans doute aussi le fait que la trajectoire d'Emmanuel Macron ait été si fulgurante, qu a, qui a conduit à cette situation d'un Emmanuel Macron qui peut-être a une vision très claire de là où il veut aller, sur le domaine social, économique, mais qui sans doute au moment où il a été au moment où il a été élu président de la République n'était pas passé par tous ces rites initiatiques de la vie politique que sont notamment les mandats locaux.
0: Bruno Cotrez, pensez-vous qu'il y ait des personnages qu'Emmanuel Macron devrait encore explorer
2: Ah, c'est une belle et difficile question. Euh, je ne conseillerais pas nécessairement à Emmanuel Macron euh, de vouloir se caler, s'inspirer ou euh, se fondre dans les pas d'une personnalité, euh, personnalité euh, précédente. Il ne sert à rien de vouloir être le nouveau François Mitterrand, le nouveau Jacques Chirac, le nouveau euh, Clémenceau, euh, le nouveau De Gaulle. Ce sont des personnages historiques uniques. Le moule n'est pas réplicable. On peut retenir des leçons d'eux mais sans doute pas les imiter. L'imitation serait sans aucun doute, euh, vous savez qu'aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, avec les éléments d'information dont disposent les citoyens, les citoyens sont devenus de très bons décodeurs euh, de l'actualité politique et des postures politiques, des, des personnalités euh, politiques. Donc, le mieux que toute personnalité politique a, a à faire, et ce n'est pas uniquement Emmanuel Macron, c'est davantage de retenir des leçons euh, des prédécesseurs et des grands personnages historiques que de vouloir les imiter.
0: Merci beaucoup, Bruno Cotresse, pour votre temps et votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes chercheur au CVIPOF à Sciences Po et que vos travaux portent sur l'analyse des comportements et des attitudes politiques. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à découvrir vos travaux dans The Conversation France. Vous avez écouté le premier épisode de En Scène, le podcast qui décrypte les outils de la communication en politique. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.